0: Hi, 这次跟我闲聊三十好几，我是阿根。哇，现在。录音的状况水深火热啊！这一集呢，跟之前不太一样。以前我们都会说啊，压线录音啊什么，这一集没有压线。这一集其实时间还蛮充裕的啊，剪辑啊上架啊应该也不是什么太大的问题。但我现在录音啊，就躲在房间里面，而且我还蛮担心的，因为啊、呃，我太太的姐姐就是要有一个考试，所以她就把小朋友呢寄在我们家里。那两天的时间，包含昨天早上，我太太就是开车去場保养厂保养，所以一一整个大概白天的时间，就我带三个小朋友，我们家这个未满十一个月的，还两个不到，就大概五岁以下的这个小朋友，哦，混乱了、啊。而、呃、在这里哈，温馨提醒大家了，你要嘛就是就不要生，要么就是生了。啊，好好经营你的夫妻关系，千万不要变成单亲那、啊啊、单亲带小孩真的是，哎，不容易啊！那尤其是这一次，我觉得不是乘以三哦，是三次方哦，就是这个在带小孩小朋友的时候，那个状况啊是叠加上去的复杂。那现在他们就是在外面被我指定啊，他们坐在椅子上多久，等下才可以看多久的电视。那当然不包含我们家小朋友，我们家小朋友现在是还。不让他用任何这个有荧幕啊、有三 C 的这些东西，太年纪还太小，对眼睛的发育不是很好。总之现在真的水深火热，我希望这一集可以赶快录完。之前前几集我们每次这样说。大概也都录个三四十分钟，我希望我这一集可以大概二十几分钟可以把它解决。那我们在上一集的听众 Q&A 的结束，哎、欸，还是有听众、欸、可能来不及提问，所以就在那个叙述当中有提问，问说，如果是没有以这种赛事目标啊，或者是要什么、呃、完成什么多困难的比赛啊，要站上突台啊，那如果自行车的话，这个训练要怎么安排会比较适合？那我觉得。第一个，第一个建议就是、啊、千万不要只有自行车，因为其实自行车是一个相对没有什么对地冲击的运动，所以其实蛮有可能，就是如果你骑车的量很多，然后都没有其他的运动，可能会有一些这种骨质密度不足，就是简单来说就是骨质疏松的可能性啊，就是如果大家有看一些呃，无论是长照或者是老年。想要让它可以有更健康的状态，那无论是稍微要有一些对地冲击，例如说跑步或者是重量训练，它可以增加你骨骨头的一些负荷，那间接的就会让骨质密度呢有比较好的呃获得一些效益。那自行车因为它没有对地的冲击，其实。并不，如果你全部都是自行车，并不是那么健康。那好，假设我们就先不谈论那么复杂，就以自行车来说，那你没有比赛，只是想以健康为基础，要养成一个好的习惯。那我觉得很简单，你就是以一周七天，那可能抓个两天到三天，反正你也不是要比赛，那就你就抓两到三天。那就是每周，六说每周的呃二四日，就是礼拜二、礼拜四、礼拜日啊。呃帮自己就是安排一个有固定 routine 的这种活动方式，例如说，呃，你礼拜二就是做间歇三十秒快，三十秒慢，啊、呃，八组三趟，嗯、呃，很单纯，就是你每周的二都是做这个。那礼拜四呢，哎、欸，就来做一些呃比较不一样的内容，就是这个间歇可能长度长一点，就五分钟的呃中强度，就是它不像你在做三十秒快，三十秒慢那么激烈。但是强度会那五分钟会稍微高一点，然后休三分钟，那可能反复个呃四到六趟。那这是礼拜四，因为周间大家可能都上班嘛，所以时间上面没有那么充裕，所以大概都是可以抓在四十五分钟、一个小时以内结束的这种训练或者是骑车内容。那当然你也可以就不要那么复杂，就是礼拜二安排一个路线，可能是平路为主的。那礼拜四呢？哎、欸，可能稍微有一点爬坡。那周日呢？如果你要骑，哎、欸，稍微安排一个长距离。那我觉得以这样子的方式，反正你也没有要规划什么比赛嘛，你就把它变成是一个每周固定的课表。这个课表，我指的不是训练课表，就有点像是我们以前上学的时候，你礼拜二是啊、呃、国音数设置。那礼拜二是什么？就是它是一个非常有。节奏，那你把它养成习惯之后，其实你每到那一天，你都知道自己要做什么时候，会很容易的进入到那个状态，运动的状态。那当然。还是回到，如果真的是想健康的话，我是希望可以更扎实一点啦。就是如果你把呃自行车当成是有氧的，那你也许可以找一个激励训练。那不一定要是真的是扛钢片啊这种重量，但也许是可以比较偏激励的面向的一些训练。例如说，你可以去跟人家做一些不一样的徒手激励也好，或者是有一些团课，我觉得都是一个很好的方式。那如果真的是单纯为健康，千万不要只选一种运动，因为当你只选一种运动，你的身体会一直长成适合那种运动的样子，但是那不一定是最健康的。你你大家知道吗？就自行车选手的身体体态啊，其实不是很健康啊，他们的颈椎或者是腰椎可能都有一些因为长时间从事那个运动所造成的伤害。那如果以运,运动是为了健康为基础的话，真的需要更全面一点。那当然，像从事田径三项可能会是一个蛮好的选项，因为，呃，你有路上的，有水中的，那游泳的过程当中又是比较以上肢，它会和路上你的自行车、跑步以下肢为主，会有一些不同，所以也许是一个比较好的选择。那这是回应我们听众在 Spotify 上面的回应。呃，在这个礼拜节目播出的这周，周五呢，我会上台北。那这次的任务，连续两周我会到。台北担任铁人三项的教练讲师，不是学员，我这次要担任讲师。那蛮感谢铁人三项协会的啦，因为讲白了，其实是大部分的这些在线的、一线的教练可能都很忙，所以他们没有办法担任这次的讲师。那呃，我说真的，我自己就是在这个教练群当中比较体制外的、啊，大部分的这些讲师。就是能够到田山上讲习的讲师，要么是学校系统，就是他可能是大专院校的教授，或者是呃他可能在大专院校里面服务，甚至是带队教练，或者是他是资历很完整啊、呃，学生时期或者是选手时期就都是在国家队里面，然后一直到转教练，然后进入到这个教练的职场。那这是一个比较完整的流程，或者是大家比较常看到教练讲习会出现的讲师。但我呢，我就是你要说我是学校系统知识题大，如果大家不把它当成学店，也许可以啦。但是简单来说，我就是比较特殊的族群。那真的很感谢田三向协会就这次的邀请。那呃，两周的时间，就我的主题可能是针对 A、B、C 级的、呃、教练会讲转换区，那另外 A 级的教练还会在有其他延伸的主题。那如果有听众刚好上这个教练讲习的话，那也许我们可以在会场有更多的交流。那这一节节目要正式开始之前，还是和大家分享一下，就是我们跟烹食的合作持续进行中，会一直到。7月31一号，那这个通识的咕咕饮啊，最近我就是把它放在泳池的零食柜，因为我们泳池的这工作说是体力活，其实也还好，但是在一个这么动态的场馆工作，其实也是蛮消耗体力的，所以放在零食柜里。对我们的呃伙伴，其实反应都蛮好的，那很喜欢它的口感，那包含我自己就是持续在使用。那如果大家有兴趣的话，我会放在就是文字叙述的连接当中。那如果大家有兴趣到七月三十一号呢，都有这个团购的相关优惠。那这一集的节目主要其实都跟铁人三项有关，那其实可以叙述的蛮快的。那主要就是蛮多呃观众。听众就观众的话，可能是有在 follow 我的社群，或者是我们的听众，嗯，会传个讯息问我说：“哎，我对于团俊最近有发了一系列的文章，在讲亚运田三项选手初赛的这个相关的资讯的想法和看法。”那前情提要一下，就是团俊本来是亚运培训队的选手，那他们也都很积极的在争取这一届亚运初赛的名单。但是呢，就是协会其实呃不是协会，就体育署针对这种亚奥运成绩的比赛，它就是设定了很多办法，那是就是希望是以多牌为主啊。讲白了，就是他们希望送出去的选手都是有机会可以多牌，他们才要送。那这个就跟运动推广和希望可以有更多人参与的立场会有很大的差异性。那很多人就会针对团军这一系列的发文，想听听我的看法。那简单来说，我的看法，如果在过去这一百四十多集节目当中都有听的听众，一定都知道，我立场很简单，就是我比较倾向是自由开放的那个面向，就我不希望有这么多只手伸进这种选拔机制啊，很多的规则规范，或者是立了一大堆的规章，然后去限制选手这个那个，但是它其实有很多。复杂的背景就是它跟台湾目前的现况有很多复杂的背景，包含在我们第一季的第三十八集《万恶协会》那一集里面，我们就有提出很多不一样的观点，就是跟目前啊，我自己在看网络上很多人就是为骂而骂，我可以理解大家是田三项的玩家，所以希望可以力挺田三项，在台湾优秀的选手，这个是就无论是，在网络上的各位。还是我都一样，包含我自己，出了男一这个教科书的时候，也是想尽办法，希望可以把铁人三项争取为封面，因为它有很大的影响力嘛。接下来可能两年、五年，这个学生看到这本课本的封面的时候，可以看到这个运动，甚至是这个运动的选手。所以当时我们就把团军放到了课本的封面，我们就是希望可以有更多人认识。但是大家对于这个理解。不够全面，不不太懂这个规则的时候，常常会把体育署协会，甚至把很多根本跟这个协会没有关系的组织，都一并推成他们都会用两个字，就是体协，体育的体，邪恶的邪，就是其实他根本没有理解这背后到底哪个单位负责是什么事情，然后甚至包含团军这个贴文出来之后，他所指的单位和。他想批判的单位，哎、欸，大家好像都没有很理解，所以我觉得大家除了批判之外，这个团军贴文最重要的背后是选手最需要的是民众的关心、参与和实质上的加入。大家都不完全不懂这些这个状况是怎么样，然后在做这些批判的时候，说真的，背后如果真的有一个这么邪恶的单位的话。他们会想说啊，你们这些外行的人，反正你们对我们这个影响，你也达不到痛点，好像也没有什么正面回应，或是积极去处理这样事物的这个必要性啊。所以简单来说，所我觉得民众很希望国内的铁人三项选手可以有更多的机会，无论是在亚运这样成绩出赛的机会，或者是在台湾获得更多资源的机会。但大家要参与啊。大家要真的去参与啊，那大家都会说，哦、呃，没办法，怎么会没办法？说真的，哎、欸，我们前面有讲说，我会参与田山相的教练讲席。那我现在讲这个，会不会影响未来田山相协会再邀请我去担任教练讲席的这个意愿？绝对会啊！他们会觉得说，哎、欸，你在那边讲这个，对我们协会会有一些负面观感。那你一直讲，我干脆不要找你。会不会会啊？但是没差嘛，不要找就不要找，这是我的立场。那但是如果大家都不参与，都只是在网络上批评，其实对实体的这些单位根本不痛不痒。所以更需要的是大家真的，哎，无论是你去到现场，也许让这些体育署的单位看到说，哇、哦，原来田山像的支持群众就是这么多。说真的，为什么像棒球这样子的单位不太能够被乱搞？球迷那么多是要怎么乱搞？大家眼睛都张开的看着是要怎么乱搞？所以，当这个参与人口和真正声源、真正站在里面的人人数不够的时候，啊，即便这个网络声量听起来好像很大，可是实际上就是真的大家没有那么多的参与嘛。大家对实际它的这个章程啊、流程在制定的时候的理解度不够高的时候。哎、欸，这就有点像是，如果大家有看到一些呃法案被判定认为说那是恐龙法官的时候，哎、欸，其实很多时候是他们在提告的时候提告的项目跟实际发生的状况是完全不一样的、啊、你不能拿 A 这个论点去打 B 的实际执行的行为，你必须要真的打在痛点上，所以这个是大家需要去理解哈。总之，这是我们讲的，可能一般民众。批判的声音很大，可是实际参与呢没有。那、呃、大家最喜欢讲要靠政府，靠政府。什么时候会这样讲？就是你认为那件事情很重要，但是你又不想努力的时候，你就会说：“哎、欸，政府怎么不出来做？”那现在其实现况大概就是，对我自己的理解来说就是这样。就大家认为田三项选手确实需要有更多的机会和出赛的这个空间，然后不需要有制定那么多的。复杂的规则，但是呢，大家又不是真的愿意站出来，哎、欸，给予一些更实质的支持啊，只是期待说，哎、欸，就是要靠政府。那其实我们都是玩铁人的玩家的话，我们当然都很希望铁人三项的选手可以自由的发展。可是呢，这个自由的发展，它会有很多现实的因素嘛。初赛经费从哪里来？那你如果拿体育署的？经费，你当然就是要走体育署的规则。那这个是我自己不喜欢，但它是现况。我们不可能期待有那种集权社会的资源，就是像啊，当然我自己常看到很多这种文章底下就会、是、讲说啊，你看中国的选手啊，初赛的时候哇，可以这个国家怎么样提供他们什么样的资源又怎么样？哎、欸，可是你没有有没有想过，就这些选手如果没有到那个层级的话？那有多少选手是死在更早期的这个环境当中啊？他就不见了，他就真的不见了，他根本没有起来的机会，他根本没有进入到可能商业市场或是其他这个领域的机会。那我们不可能想要这个集权社会的资源，然后又向往自由社会的发展啊！希望说，哎，这个选手好像可以啊，自由自在的，他想，呃，接代言就接代言，他想要做什么，呃，活动他就可以做什么活动。那、啊、不，这两个东西是是抵触的啊！你如果就是想要靠这种环境、大环境的规则去圈养，那你当然不可能有自由社会发展的这个弹性。那你如果想要自由社会的弹性，那你就不可能是。由一个好像我们讲的这个区块链是好像分散发散出去的方式，其实是类似的概念啦。所以我觉得大家批判归批判，更重要的就是实际的参与，然后真的选到一个我们期待的做法。那我自己是一直以来都鼓励大家不要被圈养，那我也很期待说政府不要设立那么多复杂的规则，其实。如果你是站在铁人三项这个角度，我们都希望大家可以出赛。可是，哎、欸，那出赛就要有钱嘛？那钱从哪里来？那如果按照体育署的制制定的章程，他当然是把我们讲了，钱放在刀口上，刀口就是会夺牌那些。哎、欸，那这样听起来我，我我们不喜欢呐、啊，我们不喜欢这种过度功利导向的。那我们就希望他走向自由。那、啊、走向自由最重要的就是大家要愿意参与嘛。那无论是你可能用实质的赞助，或者是参与课程、参与就有金流，真的让选手有金流的促进，他可以更向上发展。或者是啊，那选手真的有需要声援的时候，你愿意站出来，用实际的行动去声援他。而不是只是在网络上留个言，那是完全没有帮助的嘛。所以团军的这一系列贴文，我觉得很重要，因为它也许会带来一些改变。可是这个改变不是只是大家网络上好像变成一个对立的状态去改变。那我想团军很努力，包含他也这个透过相关的权责单位或者是有影响力的人物，有面对面的在做谈话。那同时，我觉得更重要的就是大家要去理解这个市场当中是需要大家实际参与，那才有变办法变成自由市场的。那在经济学里面常常会说政府不要干涉过多，就是政府那只手不要伸进去。那现在呢，就是我们的台湾体育里面。有点又想要学西方文化当中的自由发展，可是呢，又又希望说我们可以保障运动员，但那个保障都很怪啊。过去这几年，就无论是啊、呃、体育署开着台积电，还是什么这种、呃、半导体的工作职缺，或者是有这种你有国手资历，但是最后你进入到的产业起薪是可能三万二，大家都听起来都不喜欢嘛。可是如果你不想依靠这个。那你就必须要走自由市场的那个导向，那这个需要有更多人参与，无论是企业面向，哎、欸，有更多的企业愿意让运动员有机会进入到职场。哎、欸，说真的，在过去的就这一年当中，我在求职的过程，我会觉得啊，还好我还还算可以自己自干一些东西啦，不然如果我真的要走单一的求职系统，那运动员在求职的这个环境当中，除非你真的遇到。观念很开放的企业主，不然真的，大家对于那个头衔或者不管是头衔还是那个学历，甚至那个你努力的过程是完全不在意的。那我想我们的听众啊，就是相对来说已经听了我自己的节目这么多集了，我想在观念上可能已经相对是比较开放的。那我们希望是大家可以多有实质的参与，而不是只是在网络上发发绯闻，然后。整天用体携体携，用一个字去打翻所有现况，当然有很多要改的。你问我说，协会里面有没有这种爱将文化，或者讲说不爱将文化，就是有没有特别喜欢用谁，或者是对谁就觉得很感冒，呃、就是想尽办法，好像封杀他、冰他，哎、欸，绝对有啊。我这不会演，就算协会听到这个啊，等一下打电话来说，哎，我觉得你这个言论好像不太适合啊。那教练讲席，你还是不要来了。我觉得我还是可以讲嘛，就是反正我就是走在自由发展的那个面向上啊。如果假设今天我真的被封杀，我也是没有那么在意啦。这个现况是确实是有的，那依赖的就是如果这个被封杀的人，大家。愿意声援它的强度高到某个程度，我想也没有人敢啦。再再次提醒啊，棒球啊，那个人口数、观众啊、参与度啊，然后或者是大家放大镜检视的程度这么高，哪有多少人敢黑箱？所以这个还是需要大家参与。简单来说，想解决这个问题最简单的方法，就是大家真的实质的去参与。去支持你所想要 support 的选手，就这么单纯。那今天最后一个主题就是在金曲奖的时候，郑怡农呢，他拿到了台语的这个奖项啊，结果在致辞的时候没有用台语，那引发很多讨论啊，就是有很多这种台语推广文化的单位，就是说哇，你好不容易拿了一个奖，然后你在上面没有用台语讲这个得奖感言，那你是不是有点？不符合你这是不是假的？你是不是假的这种台语台语文化推广？那当然就引发非常多的讨论。我自己觉得其中一个最让我呃很认同，而且其实在我自己的身上也蛮常发生的，就是有人说，哎、欸，贡献或者是认同文化，难道只能用一种方式吗？就当郑怡农拿下台语的这个歌曲的奖项的时候。他站在台上，虽然没有用台语去叙述他的得奖心得，可是会不会有很多其实不会讲台语的人，因为他用这个我们讲的国语或者是呃北京话，就是发表这项致辞之后，哇，觉得很有深度，哎、欸，愿意来听听看台语歌曲，那背后他这个创作过程或相关的故事，哎、欸，反而因为这样更学习到台语。我自己是从一个。我家以前只能讲台语的家庭开始的，就我从，呃，我爸妈还没有离婚之前，小学四年级以前，我在家里不能讲国语啊。就我爸其实是那种很标准，就是本省人，在家我们只能讲台语，打电话接起来，我们也只能用台语先问对方，喂，谁呀？这个是我们以前的生活。那随着就是后来。父母离婚，没有这个规则了。那也因为外在环境，就是国语居多，所以我们都一直讲国语。那常常我们回家啊，就是我爸就会说：“你看，恁起码拢无咧讲台语，讲完拢这么乱动，或者是无标准这种。”他们就会用这样子的话。那其实，在我们心里就会更排斥讲台语，因为会觉得说，我都为了因为跟你见面，然后。啊、呃，希望说，哎、欸，有一个更亲切沟通的方式啊，选择用台语了。那你们还用这个方式，那我干脆都不要讲，就不会被你们嫌。因为我们会有这样子的心理的想法。所以，当这个郑怡龙他在颁奖典礼上虽然没有用台语致辞，但他用他的方式去传达他用台语创作的理念的时候，难道大家不会觉得说，哎、欸，他是用了另外一个角度去打？过去如果都是说台语的人没有办法达到的受众吗？那这个对我来说，我们今天有说今天的主题都是衍生跟田三项有关，哪里有关？就是在过去这几年，因为我是一个没有比过226的，我也不会说我自己是田玩家啦，我自己觉得我就是喜欢这个耐力运动，喜欢游泳、骑车、跑步的耐力运动，包含越野。所以我没有一直没有定义我自己是什么样的选手也好，或者是教练。可是有很多人会觉得说，你没有比过二二六，你凭什么教铁人三项？那我觉得这样子的框架、啊，它当然有一定程度的合理，但是我觉得真的有点像是那些。啊、呃，台语推广者，然后用了非常高标准，然后认为说啊，你讲的不标准就不配，或者是你没有达成什么，你就不得不配位啦，这个感觉。所以在这过去的，呃，可能从开始教田三项就有非常多这样的声音。那我想现在其实市场上有越来越多的田三项玩家，就无论他比的距离是什么，而、啊、且开始转成教练了。其实我想大家都有遇到类似的问题，那很多人会。用这样子的声音去说啊，你没有完成过什么，你就不配当什么。我觉得那个框架都是一个不断在限缩，把这个框框越走越小的一个限制啊，好像一个限制器。也许对于很多人来说，他最终也都没有想要比到二二六，或者是他也没有想要玩铁人玩到这个程度。但是呢，你用这样的滤镜去看所有人的时候，你早就已经先把。受众和市场区分成小小的一块又一块，那当然我自己说真的是没有很在意，因为你要认为我是什么，那都没有关系，因为我想做的就是就是推广。你要说是铁人三项运动，或者对我自己来说，它就是复合式运动 （multi sport）。Maltesport, 这在国外，哎、欸，铁人三项有很多名称，有人叫 Ironman， 它就是指。226这个距离，那有人叫 t r i a t h l a n d 就是涵盖了所有游泳、骑车、跑步的运动，或者是 Multi Sport， 有冬季三项，有越野三项。那对我来说，我根本不在意现在你想学的，或者是大家真正 care 的是什么。我只是觉得这个运动很不错，那也许更值得更多人可以参与。那我想，也因为我的观念是这样，所以我达到了一些。没有那么哈扣的族群和市场，那我也相信有些很哈扣的族群和市场，他自己会找到那些不比 F 叉 T 就好像不是极限、不是不是王者的那个族群。那我想大家都有自己的选择啦，但是有时候用一个就过度的滤镜啊去看这个现况的时候，那也许。我们永远打不进那个主流的市场，就是小圈圈一直变成小圈圈。那当然，有的时候啊，就像听独立乐团，大家希望自己在听的那个歌还没有被大家发现，还没有那么多人喜欢，好像有一种优越感，就只有我知道，只有我可以完成这个比赛，没什么人参加过，只有我达成的那个小圈圈的优越感。但如果我们真的是想把这个运动推出去的话，这个是行不通的啦。那从这个郑怡农在金曲奖的事件呢，这是我的一些小小的心得。那这一集的节目啊，说要短短录也是28分钟。那感谢今天收听我们节目。刚刚可能背景有很多小朋友的叫声啊、哭声，我想要去看他们。坐在椅子上的时间有多久，可以看多久的电视？那如果喜欢我们的节目呢，可以用 Apple Podcast 给我们五星的评价，或是留下你的想法。包含在 Spotify 呢，现在都可以留下对于每个单集的看法和观点。那这集节目就到这边，我们下集见，拜拜。